0: הרבה דליה מרקס. הפרק הקודם הסתיים בנאומו של יהודה בפני יוסף. אחריו, פאוזה ארוכה, שקט. והנה עכשיו יוסף עונה. הוא קודם כל פורץ בבכי נרגש. שוב, והפעם בגלוי, הוא מגלה את עצמו, מגלה את זהותו בפני האחים. ומה תגובתם? שתיקה. הם מבוהלים, מבועתים ממש. דבריהם אינם נשמעים, אבל דומה שאנחנו שומעים מבעד הפסוקים את הנשימה שלהם שנעתקה מבהלה. גם יהודה שהרגע נאם, נאום נלהב אינו מוצא מילים, ויוסף מרגיע. ועתה אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. האחים אינם נרגעים כנראה, ומי יוכל להאשימם, ויוסף אומר עכשיו את הדברים באופן יותר ברור, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. מה בדיוק יוסף עושה פה? הוא מרגיע את האחים שמעשיהם לא היו משלהם, אלא שהם רק קיימו את הרצון של האל, ושהרעה שגרמו לו אינה אלא חלק מתוכנית כוללת. ובא בשעה הוא מאשש את העליונות שלו כלפיהם. ממש כמו אז בצעירותם, כשעמד בפניהם נער צעיר בכתונת פסים, וסיפר להם את חלומות הגדלות שלו, גם כאן הכל סובב סביבו. הוא המציל, הוא המשביר, כל הדרמה המשפחתית הזאת, כל הרעב במטרה, הכל נועד כדי שהוא יציל את המצב. הכל הוא חלק מתוכנית על. יש דין ויש דיין. טוב, צניעות לא הייתה מתכונותיו הבולטות של יוסף. גם בפרק נ', הפרק החותם את uh, ספר בראשית, בדבריו האחרונים של יוסף לאחיו, הוא חוזר על הרעיון הזה: לא אתם הבאתם אותי לפה, הכל הוא חלק מתכנון אלוהי גדול. וכך הוא אומר להם, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. אני מודה, גם אני לעיתים מרגישה שיד ההשגחה מיטיבה איתי מי ואובילה אותי. אחזה בציצית ראשי וגרמה לי להחליט החלטות ולעשות דברים שבדיעבד הוכחו כמוצלחים מאוד. יש באמת לא מעט החלטות ומעשים בחיי שכלל אינם מובנים מעליהם, או לא היו מובנים מעליהם בשעתם, ושלגביהם חשתי שהייתה בהם איזו התערבות אלוהים. ובא בשעה אני... חייבת להודות שזאת גם תחושה קצת מוזרה ואפילו בעייתית. היא עובדת טוב עם ההחלטה שלי בענייני משפחה, קריירה, לימודים, מתבררת כמוצלחת. ברגעים האלה אני יכולה לחוש שהייתה זו ידו של האל שאחזה בי והובילה אותי להחלטה המיטיבה. אבל מה עם החלטה כלשהי מתבררת בדיעבד כפחות מוצלחת? האם אפשר לומר חלילה שהקדוש ברוך הוא חפץ ברעתי? ויותר מכך, האם ניתן לפטור את האדם מאחריות על מעשיו, שכן הכל הוא חלק מתוכנית על גדולה? האם האחים לא היו אלא פיונים במשחק האלוהי, חיילי שחמת, הפועלים בכוח של יד גדולה ונעלמה המזיזה אותם מכאן לכאן? אברבנאל מנסח שאלה זו בבהירות כאשר הוא מתייחס אל האחים, והוא שואל, והלא הם מדעתם מחרו, להרע לו, ואם קרה מקרה שהגיע טוב מהמכירה, הנה חטאם במקומו עומד. ואין אדם נדון על המתחייב ממעשיו במקרה, כי אם על המתחייב בעצה ובכוונה, כי מה שבמקרה לא יעלה ולא יוריד. קושיית אברבנאל, כמו גם התשובה של יוסף לאחיו, מעלה את שאלת הבחירה החופשית של האדם. היא מעלה את שאלת הגזרה הקדומה והבחירה החופשית. האם אנחנו פועלים בעולם מתוך גורל אפל וחלול, או שלמעשינו יש משמעות ויש בכוחנו לבחור? מה נכון? ניסוח מדוד ומתון של העניין הזה מנסח רבי עקיבא בפרקי אבות פרק ג' כשהוא אומר הכל צפוי והרשות נתונה. הכל ידוע לאל, סוף מעשה הוא כבר במחשבה תחילה. אבל החלק השני של המשפט הזה עומד במתח אם לא בסתירה אל החלק הראשון. הרשות נתונה לכל אדם הרשות, לכל אדם היכולת להחליט ולפעול לפי החלטתו ואמונתו. ולהחלטות שלנו יש משמעות, יש משקל, יש יכולת להשפיע על המציאות. זהו גם לא סוף המימרה של רבי עקיבא. המימרה ממשיכה במילים ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה. אני מבינה את החלק הזה כקובע שאדם ועולם נידונים לפי מידת החסד ולא לפי מידת הדין. לפי הכוונות הטובות שלנו והרצון שלנו להיטיב בעולם, ומה שבסופו של דבר קובע אינו דווקא הכוונות או התכנונים, אלא המעשה, והכל לפי רוב המעשה. יוסף אינו פותר את אחיו, הוא אינו אומר שטוב עשו כשפגעו בו, שזה היה רע הכרחי וראוי. הוא אומר בעצם, כך אני מבינה את דבריו, שכאשר מישהו מכוון לטוב כמו שהוא עצמו רואה את מעשיו, הוא יכול להתגבר גם על נסיבות קשות, ועל כן על אף שהאחים התכוונו להרעה, ואתם חשבתם עלי רעה, כוונותיי שלי, אומר יוסף, היו טובות, ועל כן אלוהים חשבה לטובה. אני מבינה את הדברים האלה כביטוי של הצטרפות של הכוח האלוהי לכוונה הטובה של יוסף, לכוונה הטובה שהוא מייחס לעצמו, שבסופו של דבר הביאה לכך שהוא זכה להחיות עם רב.